Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos al Espacio Informativo. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México. Comunidad indígena recupera sus tierras luego de 23 años de lucha. Luego de 23 años de lucha para recuperar sus tierras invadidas y 20 años de litigio, la población coca de Mezcala, comunidad de la ribera del lago de Chapala, México, ocupará mediante una sentencia ejecutoria las tierras que les pertenecen para construir ahí un espacio comunitario y educativo para la niñez y juventud de Mezcala. En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra manipuló las leyes del Estado de México con el apoyo de funcionarios del Estado para invadir 10 hectáreas de tierra comunal, que años después duplicó. La invasión derivó en un juicio de restitución de tierras que impulsaron los comuneros desde el año 2002. En 2021 se dio la última sentencia que determinó que el invasor Guillermo Moreno Ibarra debería regresar las tierras a la comunidad indígena de Mezcala. Los comuneros señalan que el veredicto fue una victoria no solo para el pueblo de Mezcala, sino para todos los pueblos indígenas de México que continúan en la defensa de su territorio, reiterando que la tierra no se vende, se trabaja y se defiende. Guatemala, sede de la Tercera Cumbre Continental de Mujeres de Abyayala. Guatemala es anfitrión de la Tercera Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abyayala. El evento se desarrollará en la ciudad del 9 al 12 de octubre con el objetivo de profundizar en la articulación continental de los pueblos, la construcción de políticas plurinacionales, la participación política de mujeres y su posicionamiento respecto a la protesta social. De acuerdo a las organizadoras, el evento es una autoconvocatoria que espera aglutinar a unas 500 mujeres lideresas, tanto locales como internacionales. Entre las organizaciones convocantes está la Coordinadora y Convergencia Joaquín Kiej, el Movimiento de Comadronas, la Coordinadora de Viudas de Guatemala con Abigua, el Movimiento de Mujeres Tlunijá, Mahawilk entre otros. Honduras, gobierno favorece a transnacionales para que sigan operando. Honduras tiene unas 198 mil hectáreas sembradas con palma aceitera que producen anualmente más de 2 millones de toneladas de fruta y 480 mil toneladas de aceite crudo, siendo el país que ocupa el octavo lugar como productor de aceitera de palma a nivel mundial. Según información del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, el extractivismo minero ha dañado cuencas hidrográficas y el nacimiento de los ríos principales de esas zonas, además del asesinato de dirigentes y desalojos frecuentes de comunidades campesinas e indígenas, de los pueblos garífonas, misquitas, tahuajcas y pech. En el diagnóstico de Honduras sobre el aumento del poder de las transnacionales en los sectores de la energía y agropecuario realizado el año pasado por amigos de la tierra América Latina y el Caribe, destaca que los datos accesibles sobre la posesión de la tierra en el país son alarmantes y muestran la disponibilidad del gobierno de Honduras a favorecer el acaparamiento de tierras. Estos hechos han sido denunciados a nivel internacional sin que a la fecha el Estado atienda las demandas de las comunidades afectadas. Colombia solicita restitución de máscara indígena a Alemania. La restitución de dos máscaras pertenecientes a la comunidad indígena Kogi o Kakaba de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia fue solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ante Alemania y el Museo Etnológico de Berlín. Se trata de objetos con un trasfondo ritual 
que siguen siendo sagrados para los Kogi, subrayó la Cancillería, quienes fueron adquiridas en 1915 por el etnólogo y conservador del Museo Real de Etnología, institución predecesora del Museo Etnológico Conrad Theodor Preuss. El presidente de la Fundación Alemana de Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Persinger, refirió que después de haber estado en contacto con los representantes de la organización indígena Guanahuindúa, Tairona y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, espera que pronto se encuentre una solución adecuada para Colombia y los Kogi. Piden incluir conocimiento indígena en políticas climáticas. Un nuevo informe de carácter internacional argumenta que la sabiduría ancestral e indígena es sumamente útil para atender el cambio climático. La iniciativa fue copatrocinada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Muchos organismos internacionales recomiendan ahora que los líderes y representantes indígenas desempeñen un papel mucho más destacado y tengan más oportunidades de influir en las decisiones y los compromisos de las negociaciones mundiales sobre el clima y las estrategias climáticas a nivel nacional, señaló Victoria Reyes García del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del equipo investigador. Si bien desde un lado occidental se han aplicado tecnologías o campañas de concientización por parte de los gobiernos o empresas privadas para combatir el cambio climático, solo abarcan una comprensión muy científica del problema, señala el informe. Ecuador anulan proceso judicial contra líder indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAI, informó que en una audiencia judicial realizada a finales de septiembre, se declaró la anulalidad del proceso en contra de su líder, Leonidas Isa, por supuesto delito de paralización de un servicio público en flagrancia, por el que fue acusado durante el paro nacional de junio pasado. La jueza Paola Bedón de Cotopaxi tomó la decisión tras determinar que no se siguió el debido proceso y al no contar con suficientes elementos probatorios, de que la detención de Isa fue legal. En un pequeño acto público tras la audiencia, el dirigente de la CONAI, Agustín Cachipuendo, manifestó que con esta decisión judicial se demuestra ante el gobierno del presidente Guillermo Lazo y ante todo el país la legitimidad de la lucha de las comunidades indígenas y las injusticias que se cometen contra ellas. Brasil, dos mujeres indígenas fueron electas diputadas federales. Las lideresas indígenas Sonia Guajajara y Celia Chacriaba fueron electas diputadas federales en las recientes elecciones generales realizadas en Brasil. Ahora tendrán la oportunidad de representar la voz y el voto de la población indígena en la Cámara de Diputados del Congreso brasileño durante los próximos cuatro años que estarán en el cargo. Ambas mujeres fueron elegidas por el Partido Socialismo y Libertad de Izquierda para integrar una Cámara compuesta por 513 diputados de tendencia conservadora y con una mayoría derechista. Sonia, original del pueblo Guajajara, ubicado en el estado de Maranao, es licenciada en Letras y Enfermería con un posgrado en Educación Especial. Destaca por su lucha de los derechos de los pueblos originarios y el medio ambiente. En el 2022 fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Por su parte, Celia es maestra en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia y estudiante de doctorado en Antropología de la Universidad Federal de Minas Gerais y una de las fundadoras de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad. 
Y continuando con la información, en el sudeste asiático, expertos en derechos humanos manifiestan preocupación por amenazas digitales. La censura en línea, la vigilancia digital y el acoso se han convertido en la norma diaria para muchos jóvenes activistas y defensores de los derechos humanos en el sudeste asiático. Aquellos que hablan en línea tienen que lidiar cada vez más con las amenazas digitales, así como físicas, que a menudo conlleva el activismo, dicen los expertos en derechos humanos. La seguridad digital en la región es cada vez más preocupante, dijo Sotoeut It, director de medios del Centro Camboyano para Medios Independientes. Si bien Internet ha creado otra plataforma para los activistas, también ha abierto una vía adicional para que sean atacados. Los ataques físicos y los arrestos ya son comunes. En el 2020, 29 activistas ambientales fueron asesinados en Filipinas, 8 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Myanmar en el 2021 y hubo indignación mundial cuando cuatro activistas en favor de la democracia fueron condenados a muerte y ejecutados de inmediato el mes pasado. Los pueblos indígenas son otro grupo que está siendo atacado tanto en línea como fuera de ella. De los activistas asesinados en el 2020, más de un tercio eran indígenas. En un correo electrónico, el portavoz de Preyland Community Network, un grupo comunitario camboyano que monitorea y protege la selva tropical de Preyland de la tala ilegal y la destrucción, dijo que se debe a que se considera que los pueblos indígenas están aislados y pueden carecer de habilidades de alfabetización digital. Estudios muestran alza de apoyo a las comunidades que protegen la naturaleza. Los principales donantes mundiales están financiando cada vez más los esfuerzos de protección de la naturaleza por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con estudios que muestran que el papel que desempeñan es clave para gestionar eficazmente las áreas de biodiversidad y los bosques que actúan como sumideros naturales de carbono. Una mejor protección de los bosques tropicales, hogar de comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas y el sudeste asiático, entre otros, se considera crucial para abordar el cambio climático y reducir las pérdidas aceleradas de biodiversidad. En la conferencia sobre el clima COP26 de la Organización de las Naciones Unidas en Glasgow el año pasado, cinco gobiernos y varias fundaciones prometieron 1.700 millones de dólares para ayudar a los pueblos indígenas y las comunidades locales a promover sus derechos sobre la tierra y la gestión forestal para el 2025. Taipei. Las celebraciones del Festival de la Cultura de los Pueblos Indígenas de Taipei 2022 se llevó a cabo el 17 de septiembre en la Plaza de la Exposición de Flores de Yuanshan. En el evento se presentaron 20 grupos de música y danza indígena de clubes universitarios y Art Fly de Taipei, platillos típicos y artesanías de la región, brindando a los ciudadanos de Taipei una noche festiva. Conocidas personalidades fueron invitadas. El coro de los pueblos indígenas de Taipei dio inicio a la noche y celebridades indígenas como Rachel Liang y Dai Ailink también ofrecieron actuaciones fantásticas. La primera banda indígena de rap latino, Boxing, y la banda de hip hop y rock and roll, Focus, también demostraron cómo la cultura indígena puede incorporarse a múltiples géneros musicales, llevando las festividades del festival cultural a su punto culminante. Piden que víctimas de incendios no sean hostigadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó recientemente al secretario de Asuntos de Chittagong Hills Tracks y al comisionado adjunto de Bandarban que garanticen que las víctimas de los incendios de tres sindicatos de Lama Upacila de Bardambang no sean hostigados de ninguna manera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ordenó al Ministerio de Asuntos de Chittagong Hills Tracks que emprenda las acciones legales necesarias contra las personas involucradas en el incidente 
del incendio que tuvo lugar el 26 de abril. Con base en la denuncia de la Fundación Capaenc, una organización de derechos para los pueblos indígenas, el doctor Kamal Udin Ahmed, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la orden el 20 de septiembre, que señala que un grupo de perpetradores asociados con Lama Rubert Industrias Limited cortó e incendió 350 acres de tierra cultivable de las comunidades Tripura y Moro en Lancón, Carbaripara, Honchandra Tripura, Carbaripara y Ranyen Carbaripara del sindicato Saray de Lama. También destruyeron la fuente de agua potable de las comunidades con el fuego, obligando a las personas de los tres sindicatos a sobrevivir con hierbas del bosque. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo calificó como una grave violación de los derechos humanos y ordenó al secretario de Gestión de Desastres que garantizara alimentos, agua y la asistencia necesaria, incluida la reconstrucción de viviendas para las familias afectadas. Pastores Masai defienden su tierra ancestral. Los abogados de los pastores Masai señalan que el gobierno de Tanzania está tratando de desalojarlos violentamente de su tierra ancestral para dar paso a una reserva de caza de lujo, quienes han presentado una apelación contra un fallo judicial que desestimó su caso. El gobierno dice que la tierra está dentro del parque, por lo tanto, debe entregarse únicamente con fines de conservación en lugar de ser interrumpida por la actividad humana. Pero los pastores dicen que la tierra ha sido legítimamente suya durante generaciones y acusan a las autoridades de querer utilizarla para crear una reserva de caza de lujo gestionada por una empresa propiedad de los Emiratos Árabes Unidos. Y en Sudáfrica, protestan por amenaza de exploración de petróleo en alta mar. En Donimbay, en la costa oeste de Sudáfrica, 150 mujeres realizaron un evento para protestar por la amenaza que representa para sus medios de subsistencia y ecosistemas marinos la explotación de alta mar de petróleo, la exploración en alta mar de petróleo, gas, minerales e incluso diamantes. Las aguas territoriales de Sudáfrica se han convertido recientemente en un objetivo para la prospección en alta mar. Los pescadores locales han rechazado oficialmente una solicitud de la empresa minera de diamantes Transatlantic. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de Desinformémonos, Radio Mundo Real, Telesur, Cric, Servindi, www.bedex.com News, www.ecobusiness.com News, www.asiawan.com News, www.didailystar.net News, www.diguardian.com y news.mongabey.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.